0: Tá começando mais um Relato do Ale, Eu sou o Cristiano Zocas E hoje estou conversando O maior prazer de conversar com ela Minha amiga, ouvinte, apoiadora Pô, não tem como ficar melhor que isso A Lígia, tudo bem Lígia? Como é que você tá?
1: Tudo bom Zoucas, Tudo bem E você?
0: Tudo certo Cara, a Lígia, pra quem não, não conhece Ela participa lá do nosso grupo Tá sempre com histórias incríveis E participou recentemente também do, do podcast No caso, ela contou uma história muito legal Sobre, assim, resumidamente, né? Você vai falar todo o caso aqui mas uma, uma moça, uma mãe Que tá, tá em trabalho de parto Que foi pro hospital ter o um filho Só que chegou lá, não tinha médico nenhum E aí todo mundo desesperado Acabou que de repente entrou um senhorzinho e ajudou ela E aí ela foi descobrir depois quem era esse senhorzinho O senhorzinho já não tava mais Não era um médico que tava ali, é, digamos assim, vivo né? Era, era basicamente um fantasma Então não spoiler aqui do, do episódio Mas escutem lá depois o episódio da Lídia foi muito legal, foi muito bem falado O pessoal gostou demais E eu trouxe ela aqui porque, cara, a Lígia tem muita história legal E ela tá sempre contando Histórias muito bacanas lá no nosso grupo E eu pensei, pô, por que não, né? Trazer ela aqui pra gente tirar um pouco Do grupo e botar pra mostrar pra todo mundo, né? Né, Lígia?
1: Exatamente o grupo é bom até quem quiser apoiar, não é? Porque o grupo é ótimo. Se você apoiar, você também pode participar do grupo. Tem várias pessoas lá, contam várias histórias, vários assuntos. Então, é ótimo. É,
0: a fato da Lígia está lá, já preenche o grupo completamente com histórias. Ai,
1: que bom! <risos> Todo
0: mundo tem uma história para acrescentar. Mas cara, a Lígia, ela sai um ponto fora da curva, realmente. Então, assim, Lígia, você me mandou um tempo atrás um outro relato que eu não que eu não coloquei é, no ar ainda justamente porque eu esperei para trazer você aqui para a gente comentar sobre ele. Foi um, uma situação que aconteceu com seu pai, não foi isso?
1: Exatamente. O engraçado dessa história é que ele só foi saber mais ou menos o que era depois de anos, porque no momento que aconteceu o fato, ele não teve, não, nem ligou muito foi, e achou uhum. que era outra coisa. Aí só de, muitos anos depois que ele foi saber o que mais ou menos era.
0: Ah, na época então não tinha noção de nada do que poderia ser. Nada,
1: nada, nada, nada.
0: Como é que começa a história?
1: Sim, é o seguinte, no final da década de 70, 80, meu pai trabalhava com recenseamento rural, que é, na, é que ele vai para várias cidades para fazer assim é, o, o censo, que era aquele censo na época do IBGE, só que na parte rural, então você viajava o tempo todo, e em lugares que às vezes não tinha nem assim condução, às vezes a pessoa tem que pegar várias coisas. E minha avó inventou, a mãe dele, minha avó paterna, inventou de sair da cidade e morar numa, num povoado. E ficava bem afastado, aqui a Chapada Diamantina na Bahia, então, quem conhece aqui sabe. São regiões, assim, muito acidentadas, são regiões que têm é, montanhas, que têm trilhas, depressões... Então, esse povoado que ela, que ela morava ficava entre uma depressão. Ficava dois morros e uma depressão. Ela ficava no meio.
0: Mas você mora perto da Chapada? Onde é que você mora, ali, Moro. Poxa.
1: Moro. Irecê, na Bahia, que fica próximo à Chapada Diamantina. Fica hum. é, 60 quilômetros da entrada da Chapada Diamantina. A gente considera até dentro da Chapada Diamantina. Uma das coisas que faz o tempo de Histórias é porque a Chapada Diamantina é um local que acontece muita coisa. É um, um ponto, é aquele hot point, né, que chama. Uhum. E... Aqui, aqui tem muito muito avistamento de ovnis e tudo, então tem várias histórias aqui. Principalmente por estar na Bahia, aqui o sobrenatural A pessoa é muito muito na rotina, no cotidiano. Então tem poucos céticos, então as pessoas ficam mais prestando, prestando atenção nos sinais, nos uhum. movimentos. Então assim voltando à história, meu pai foi visitar minha avó e tinha só tinha nessa época só tinha um ônibus nem uma estrada que ele tinha que descer no meio da estrada e entrar numa trilha para andar ainda uns quilômetros para poder chegar, ele, ele ia a pé. O único ônibus que passava lá só passava meia-noite. E ele, meu pai, é meio um cagão. <risos> e aí o que acontece? No né, é, Quando ele estava andando, ele já ficava com medo dessa estrada, porque além de ser muito escura, as pessoas informavam que tinha uma história lá, que tinha uma árvore. No começo da estrada tinha uma árvore, assim, uma árvore é, secular, que falavam que... Uma procissão, acho que isso é uma lenda urbana que acho que em todo lugar tem. Uma procissão, ou, ou era um, um cortejo fúnebre, um que passava à meia-noite e disse que quem via tinha problema, ficava doente, morria. Eu já vi essa
0: história antes, sabia?
1: É, é. É
0: realmente uma história comum.
1: É uma lenda urbana. Eu já vi várias pessoas falando, ah, lá tem essa história tal, eu também já vi muitas vezes. É uma história hum. que é, principalmente no interior, o interior do, do Nordeste, é muito contada.
0: Sim, e, não, e outra coisa, essa história que você tinha contado no outro episódio lá da a mãe, trabalho de parto, depois que você contou, teve umas três ou quatro pessoas que falaram assim, cara, eu trabalho, sou enfermeiro, não sei aonde, eu já tinha escutado essa história, não sabia onde que ficava o lugar, o tal, tipo, pra mim era uma lenda.
1: Eu acho, né, que são histórias que acontecem comumente e que vai caindo, aí vai passando como, como lenda urbana, mas que é uma coisa que acontece mesmo. É. Só que aí ele já vinha morrendo de medo. Ele usava uma lanterninha, só que ele precisava porque estava se assim, lua nova, né? Tava muito clara, então ele pude, ele podia andar sem. Tava muito clara a estrada. Quando chegou perto dessa árvore, ele já ele vinha já vinha todo tenso, eu ou, é, tentando ouvir tudo, olhar tudo, não é? Porque já tava com medo. Então quando chegou perto dessa árvore, ele começou a ouvir um barulho e aí ele ficou morreram de medo, ele começou a rezar tudo que é, que é reza, que ele sabia, foi passando rápido, e quando ele foi passando, ele ouviu um barulho assim, como se fosse uma coisa andando, e ele saiu correndo, quando ele era pra trás, era um jumentinho, um ah. pedaço de jumento.
0: <risos> Achei que você falou falar que eu parecia um chupacá, mas um lobisomem, ou coisa assim. Não, parecido.
1: justamente, não sabia que estava tava mais com medo, o jumentinho passou correndo, se era ele ou se era o jumento que passou correndo. <risos> E aí, então depois que ele passou nessa árvore ele tipo aliviou. Ele ficou observando a, o local e lá, assim no meio da da estrada tinha uma é uma represa, é uma água represada que o pessoal usa até para irrigação essas coisas e ela é enorme. E o que, é, que as pessoas chamam de barragem. Então nessa Sim. barragem ele ele como era a parte acidentada ele estava ainda na parte de cima. Ele via a barragem por baixo, embaixo assim. E ele dava para ver toda a barragem. E quando ele estava é, observando, ele sentiu parecendo um som. Ele informa que era um som parecendo assim, como se fosse um monte de chame de abelha. Uhum, como se fossem várias bem. abelhas. Aí até que ele ficou olhando para ver se tinha abelha. falou Mas à noite não tem abelha. Olha as
0: coincidências aí, galera. Quem, quem já escuta a gente há um tempo, vai, vai lembrar, né?
1: Isso. E aí... Quando ele olha para a olha água, estava, ele, ele informa que era uma bola com a cor assim, muito clara, azul, trocando de azul para branco, e era assim, bem redondo, e ficava quase em cima da água. E como aqui na região as, as pessoas têm o, o costume de ver essa, essas luzes e chamar, que é falar que é luz do ouro que ele chama a hum. mãe de banho do ouro, né? De tá porque informa que onde tem essa luz tem um minério. Então ele pensou que era isso. falou, ah, é a luz do ouro. Ele ficou olhando, fez um mapa mental de onde é que estava, que ele falou, "Eu vou depois eu vou ver aí que aí tem minério. E ele ficou hum. pensando nisso e ficou olhando aquela luz. E a luz estava, ficou parada, mais ou menos uns 10 minutos. Ele falou que embaixo era como se tivesse, assim, umas ondinhas mas só naquela local embaixo da luz no resto porque não tem não tinha vento no resto não tava essas se, se ela estivesse de...
0: mexendo assim né a água exatamente às vezes não, não tem nada tocando na água ela tá tava... água dessa você tava mexendo
1: não ela tava próxima à água mas que já era mais ou menos uns dois três metros assim Acima da água Aí ficava só naquele espaço pequeno E quando ele focava bem na, nessa luz Ele via dentro como se fosse um núcleo Um circulozinho mais escuro Era iluminado também, mas era um pouquinho mais escuro
0: Interessante
1: é, aí ele, ele disse que essa luz ela passou por toda a, a barragem como se estivesse procurando alguma coisa, parou de novo naquele mesmo local que, que ela tinha parado antes e de repente ela foi em direção à lateral de um morro. E ele não viu mais, mas ele ouvia o som, mas ele não via a luz.
0: Era um som alto, imagina né? Deve...
1: Era um som como se ele tá falando como se fosse. Ele disse que até ficou, disse que até ficou com dor de cabeça porque ficava o som parecendo que estava dentro do ouvido. Como se fosse aquele som assim fino, como se você tivesse uma, uma dor uhum. de ouvido, um som muito agudo.
0: É, algumas pessoas chamam de efeito micro-ondas, realmente pode acontecer dentro do ouvido, né? É. Você mexe ali com o um tímpano, né? E acaba, acaba, que na verdade não é um som verdadeiro, mas é uma onda, uma, e tá emitindo ali, né? Uma coisa que acaba mexendo até um pouco com a sua cabeça, com o seu ouvido.
1: Inclusive, depois disso, meu pai teve labirintite. Ele não tinha e começou a ter labirintite. Depois. Olha aí. Ele faz é, anualmente avaliação neurológica Tem tudo informando lá da benedita que ele tem
0: Mexeu com o ouvido interno dele
1: Exatamente Olha
0: só E foi por esse evento então Nossa, o, Porque é ele água. ficou
1: uns 30, 40 minutos com esse som no ouvido E não passava Ele não via mais nada, mas o som no ouvido Logo quando ele estava chegando ao, ao seu povoado, que já ficava na parte embaixo da montanha, na parte de cima ficava uma fazenda, que era até a fazenda do tio dele, ficava uhum. na parte de cima. O som ficou mais alto e ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu essa luz novamente na lateral da fazenda. E ele viu, e, a, e essa luz ela projetava como se fosse um holofote, o holofote projetava a luz assim, para baixo, mas ele não viu o que é que tava projetando, não via nada. Aí ele ficou pensando que interessante, olha, ah, também tem ouro, vou falar com meu tio que ele tem ouro também. E chegou em casa, disse que morrendo de cabeça, não nem, nem pensava em nada, porque nessa época, principalmente assim, na região nordeste, ninguém ficava falando de OVNI, nem de apareceu, é. nem filme muito tinha, assim, acho que nem, eu ia tava começando, mas nem passava aqui, porque ainda tava nos Estados Unidos, então não tinha, não tinha assim muito...
0: passava pela cabeça dele ser uma coisa de outro não,
1: mundo. Não, não, não. mas
0: poderia ser uma coisa mais, talvez, se bobear, é mais religiosa no sentido de, tem gente que acha que é uma santa, dependendo Exatamente. da sua religião. Exatamente. Ou achar que é o demônio, né?
1: Exatamente. No caso dele, que ele pensou como era o folclore da região, que era ouro, que era minério ali naquele local, porque é uma região mesmo que tem muito minério então disse que quando aparece a luz é porque é ponto minério uhum. e aí ele tava achando que era só isso então quando ele 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 dormiu tomou um remédio de cabeça, quando foi no outro dia de manhã disse que o tio dele que fazia todos os dias trazia o leite para minha avó e ele disse que não trouxe nesse dia porque o leite virou manteiga, disse que não tem uma vaca que prestasse, ele disse, que foi, assim. tirar, disse que foi tirar o leite e eu, quando tirava o leite não ficava poucos segundos no, no balde virava manteiga e ele tava revoltado da vida porque ele disse que uma vaca dele que era uma, uma holandesa, que era assim, premiada, sumiu. Aí ele achava que iam roubado. Procuraram essa vaca. Até hoje procuram, a vaca desapareceu. Ninguém sabe onde é que essa vaca estava. Não tem nada no pasto, assim, dizer que alguém cortou cerco, ou então invadiu. Porque como lá era uma, uma região, assim, muito longe de tudo, então é muito difícil até a pessoa chegar lá e ninguém vê. Se chegar, vai ter que chegar com carro, com caminhão para pegar uma vaca, ninguém vê. E uhum. também ninguém ouviu o animal. Nada, ninguém fazia nada, porque esses animais eles ficavam à noite ficava dentro de uma fechado num curral. Uhum. Então assim, ninguém ouviu nada.
0: É, se fosse ali para roubar, eles com certeza iriam mugir, fazer barulho, né? Tem
1: cachorro, tudo, é... então ninguém ninguém ouviu nada, simplesmente estava um silêncio e quando foi no dia do outro de manhã, ninguém achou a vaca, e até hoje ninguém achou essa vaca, então meu pai só vai saber mais ou menos o que era isso, muito tempo depois que eu estava assistindo um programa na Discovery com ele, falando sobre aquele, o Rancher Skin Walter
0: olha aí,
1: a falando de Jesus
0: por causa da vaca
1: Exatamente, é. aí na hora que passou esse episódio da vaca Que passou aqui em cima, tinha uma luzinha Que ele lembrou da história, ele falou Ah, foi isso, ele Mas nem é sabia só... o que era E ele falou, foi exatamente isso O que passou no Rascolto Ele falou que era, igual
0: Ele conectou os pontos ali e pensou Pô, a luz, vaca, né
1: exatamente. Só pode ser só isso
0: que aconteceu, que incrível
1: é, aí depois okay. ele ficou com medo, pensando, ai ah, meu Deus,
0: eu, eu quase fui sequestrado por um atalho em grama, Eu não queria você, só queria vaca. <risos> é, é, pois é, é, só queria vaca. Agora assim, o negócio para o leite virar manteiga é muito louco, eu nunca vi isso. É... Antes, o processo para você fazer, fazer manteiga, você tem que pegar chacolhar. o leite e chacoalhar bem, né?
1: É, pode ser como estava... Essa vibração pode ter sido a vibração que ele sentiu, assim. Essa vibração ter feito com que, sei lá... Mas o leite, ele saía da vaca. Quando ele ficava no meio ambiente, ele, ele ficava falhado. Sim, ele, assim, é, não
0: saía... No, é, obviamente, saía manteiga da teta direto. Saía não, leite, saiu e depois leite, depois de um tempo, rapidinho sim. ele virava manteiga.
1: Viu? Exatamente.
0: Cara, isso é muito interessante. Mostra como o fenômeno, é, às vezes, ele deixa o ambiente todo contaminado. Né? É. Muito, muito, muito se fala sobre a radiação né? que esses aparelhos emitem. E é, é por conta dessa radiação que, que ele teve esse, esse, esse problema, possivelmente no ouvido interno. É por isso que muitas vezes a gente fica, às vezes, cega, por conta da força da luz a gente pode desenvolver até câncer por conta dessa radiação muito intensa. É, tem até né? um caso
1: antigo, né? Que é um. um que há, tem até uma, duas senhoras que tentaram processar os Estados Unidos, né? Que elas tiveram queimadura por é, é, conta de um avistamento. É, é, não,
0: e, e assim, além disso tudo, uma coisa que você falou que é muito interessante, um detalhe, é que você fala que o objeto estava passando por cima da água. Primeiro que assim, barreira, né? Todo tipo de usina é um lugar que gera energia. Parece que atrai esses, esses objetos, né? Eu já até falei aqui algumas vezes e a gente contou vários casos, inclusive, lá no Hangar 18 sobre óvnis em barreiras, né?
1: Isso. E
0: parece que tem alguma coisa ali que atrai eles. Eu não sei se é por conta da energia que eles vão atrás.
1: Essa barragem, ela era, ela era feita por uma mineradora. Então, tinha, uma mineradora, é. é. Tinha mineração de ouro lá próximo. E aí eles, como eles fazem, eles, eles é, fizeram a barragem para ficar a água separada do, do resíduo. Uhum. E aí essa barragem era, era mais ou menos por isso. Que ah, até não é. Ah, tá,
0: tá, entendi. Então não era bar... só pra... isso é, bom, é importante falar, não era uma usina hidrelétrica, não era uma barragem, não, dessa. era de barragem não. que nem esteve lá em Brumadinho, que teve aquele isso, problema.
1: Exatamente ah, dessa entendi. forma. Entendi. Porque normalmente é perto de, de rio, então para o resíduo da mineração não entrar dentro da água eles isolam a parte. Daquela, que, daquela barragem.
0: Nessa época aí de Brumadinho, se não me engano, teve um outro, putz, vai ser difícil achar, não vou lembrar o nome, de uma outra barragem que que parece que dias antes dela, dela se quebrar, né, e, e inundar tudo, teve uma, uma câmera de vigilância que pegou uma luz, olha que que bizarro, uma luz ah. tutuando, você lembra disso?
1: Lembro, lembro, sim que eu, foi não uma... se foi eu não sei se foi
0: Brumadinha, acho que foi outro lugar
1: É capaz de ser até aqui Na região de Jacobina, foi teve um perigo De essa, essa barragem abrir E não abriu
0: É, ou é, teve isso, foi uma coisa assim Que ficou perigando de, de, de quebrar, né, e tal Exatamente e, mas, de tudo, mas não, não quebrou e, e, e além disso tudo, uma coisa que você falou também É a questão da água se movimentando Porque se você A gente já contou um tempo atrás sobre aquele caso da, do Tic Tac, né Virem mais a gente falar do Tic Tac, né? Que, ele, que foi em 2004, lá nos Estados Unidos, esses pilotos da Marinha fazendo... Seu, resumindo aqui, né? Fazendo uma, uma espécie de treinamento em cima do mar, perto ali da, da Costa Oeste. Eles viram esse objeto flutuando em cima da água, fazendo movimentos que parecia, segundo eles, uma, uma bolinha de ping-pong batendo na parede, que ela fica ficando para frente e trás,
1: assim. Isso, e né?
0: aí, em cima desse mar, em cima de onde ele estavam, tinha uma... do objeto, onde o objeto estava, a água estava assim, turbulenta, criando como se fosse uma espuma, como se fosse um mar agitado. O mar agitado, obviamente, cria essa espuma, né? E me lembrou muito isso aí que você está falando. Da mesma maneira que ele viu, né? A água parecia que estava se movimentando embaixo do objeto, apesar do objeto não encostar nela. Não,
1: e só abaixo do objeto, porque o resto estava tudo normal. sem onda, normal. É. É.
0: Que bizarro, hein?
1: É engraçado é porque ele só, só viu mais ou menos o que poderia ser há muito, te, muito tempo depois, mais de 30 anos depois. É, que ele foi então, ligar os pontos, né? Foi ligar. Graças ele...
0: ao o Discovery channel. É.
1: Porque isso, isso é uma coisa que aqui na região acontece muito, se você conversar com as pessoas assim, é, que moram mais na zona rural e as pessoas mais idosas vai ser sempre vai ser vai contada essas luzes porque são é coisas que normal acontece normalmente é normal, e, é. e, e normalmente é como você falou as pessoas ou pensam que é alguma coisa é, de religião é algum santo alguma coisa santa ou pensa que é a parte do folclore pensa que é que é ouro que muita gente fica cavando aqui e é uma coisa que eles não falam, assim, abertamente, por, justamente por isso, por ser ouro. Então, a pessoa vê e não fala pra ninguém, porque ele acha que ali que vai ter ouro, então ele vai lá cavar. Uhum. Eu já até vi alguns ufólogos aqui na região de Morro de Chapéu, que é aqui próximo, é, tentar pegar essas histórias e as pessoas não falar, mas não falar porque achando que, que, que o ufólogo vai lá chegar e vai cavar o ouro.
0: Ah, era aí.
1: E eu já vi, eu já vi a pessoa falar assim, ah, eu não... veio aqui, conversou comigo, mas eu não falei.
0: Porque... vai pegar meu ouro não, pô, que isso
1: é, então eles não eles, assim, é muito difícil a pessoa de fora chegar e, e ele falar alguma coisa, porque pensa que vai como, como qualquer interior em qualquer lugar do mundo, a pessoa vai ficar bem desconfiada achar que vai fazer alguma coisa que vai é, roubar aquilo, aquilo dele, que vai roubar até na a parte que aqui tem uma usina eólica Começou agora a instalação de usina eólica. Quando começou essa instalação, era muito difícil as pessoas entrarem, fazer, porque todo mundo estava desconfiado, achando que ali era alguma coisa, que não era uma usina. E até hoje também, nessa usina também, o pessoal tem muita, muita coisa, vê muita coisa na usina.
0: É, não, a usina realmente tem muita coisa.
1: Parece que atrai, não é?
0: É, atrai. É, então, é, ninguém sabe exatamente por que, que atrai, né? Será que atrai? Porque é um lugar que gera energia, eles estão interessados. Em pegar uhum. essa energia para eles? Ou, ou será que atrai por outro motivo? Será que tem a ver, como você falou, a barragem, por exemplo, uma barragem de minério? Sabe que é. estão interessados no minério em si? Né?
1: Antes, nos locais onde, onde as pessoas dizem que aparecem muitas luzes aqui, aqui na Chapada Diamantina, todos esses locais eram locais antigos de mineração de diamante e de ouro. Uhum. Então eu não sei se tem a ver ou se por, por ser. É, se é alguma coisa energética, que tem aquelas linhas de lei, né? É. Se tem algum, algum foco, e por isso que tem aquele minério ali. Porque aqui também tem muito questão de quartzo também. Então, sim. que é uma coisa também que o pessoal fala que, que é energético, né?
0: É, uma vez eu li isso, não sei se é verdade. Que, da, que a chapada, você consegue ver do espaço. É um lugar que, dependendo de você esteja ali, né, Na órbita da Terra, ela é, chama é, muita sim. atenção. Ela Existe. se destaca, entendeu?
1: É. Se você pega até no Google Earth, você pega aquelas fotos, aquela tempo real que você joga, você, na hora que você... Eu sempre consigo achar a minha cidade, porque eu, quando boto, você vai bem em cima, assim. É. é. fica... Não sei, aí eu fico pensando, não sei se é pela seca, fica aparecendo uma coisa mais iluminada, mais aberta.
0: Uhum. Pois é. Não, pode ser isso mesmo. É. A, gente, a gente não sabe, assim, existem muitas... É, Tem muita, muita gente falando muita coisa na internet. Você fala, ah, não, com certeza eles vão o quanto minério, mas não tem, não tem como você não saber. Pode ser, tem. né? Até uma, eu já até citei isso aqui algumas vezes. E até em podcast que eu já participei de um, um livro de um cara, de um, um espírito, É né? um, um hum. mestre ascensionado chamado Ramatiz. Hum. É, tem esses esses seres, assim, essas entidades dentro da, da, do espiritismo, né? Que falam, eles falam muito, eles dão, dão caminhos para a humanidade. Às vezes faz, é, eles psicografam, né? Esses livros e um deles é acho que Marte e o Discovery dois é uma coisa assim uhum. e né, em um momento ele fala sobre como funciona né os os aparelhos e quem já ouviu eu já me ouviu falando isso aqui pode passar mas é porque é bem interessante, é uma, uma coisa assim que parece até que bate com, com essas coisas todas é, eu sou espírita
1: kardecista que... mas assim dessa vertente aí eu não conheço eu conheço de outros autores, mas que não fala não é de Marte, é de outros locais, lugares
0: de é, 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 no, é, no caso ele, ele não está falando exatamente ele está falando, o livro que se trata sobre como existem colônias é, é, espirituais em outros planetas né?
1: não é só espirituais não, pelo menos o que o kardecismo fala por isso que o Kardecista, ele acredita na vida fora da Terra, porque ele fala que cada planeta é uma, uma parte de evolução. Então, tem planetas que já estão super evoluídos, tem outros que já estão, é, estão não estão evoluídos, então disse que até a Terra nesse momento está sofrendo essa transição, então está uhum. saindo aquelas pessoas menos evoluídas para ir para algum planeta e as mais evoluídas para outro.
0: Exatamente.
1: E tem uns até que fala que a gente veio, que assim a, 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 a humanidade aqui veio de uma região que chama Capela. Que fica ah, sim.
0: Numa... Os exilados da Capela.
1: Os exilados da Capela, exatamente.
0: É, pois e... é. Não é, é assim dentro do espiritismo tem, tem essa, esse pensamento, né, de que todos os planetas são voados depende aí da, da frequência e vibração que você esteja consegue ver ou não e tal
1: é porque para não confundir com aquela com aquela coisa da nova era que tem aquelas que tem uma coisa assim que é muito, é, é. É muito polêmico, pois aí, é. aí não, não, não é não tem nada a ver assim é mas é a questão mesmo do espírito só que o espírito ele pode pertencer a qualquer lugar do do, do
0: universo é, exatamente é o segundo eles né é Isso. mas é o que eles falam que que fala o livro, né? Ele diz que os escovadores, eles, eles se baseiam, a energia que eles usam é uma energia extremamente sutil. É uma, como não, é, não é como a gente usa o combustível de petróleo, combustível fóssil. É uma energia que ele pega da natureza. Ele, usa, ele usa, que é o que ele chama de íons negativos, né? Que aí fala assim, quando a gente, por exemplo, está num lugar, num ambiente de cachoeira ou praia, um ambiente. É, natural, Aí a gente sente essa, essa paz, essa, essa, essa coisa boa de estar ali e isso seria realmente o um efeito dos íons negativos e esses, são esses íons que justamente esses objetos conseguem capturar do ar para transformar em energia e com isso se locomover, então esses lugares de usina, lugares com rios, cachoeiras praias, que a água, a água se mexe ou então com muitos minerais são lugares propensos a isso, mas, esse, mas isso é bom, isso é bom de frisar. Isso é o que diz esse esse mestre ascensionado dentro desse livro que foi Psicografado, A gente não tem a prova real, né, Lidia?
1: Você falando, lógico, não tem ninguém tem a prova real, assim. É, é mais a questão de fé. É Você... uma fé. É, você falando disso, eu também estava eu lembrando que tanto no Espiritismo, como em Budismo, como em outras é, religiões, eles usam, a gente fala que usa a energia do, do planeta, a energia do mundo para a cura também que é aquela uhum. posição de mãos, então é essa transforma. eles falam que esse que o, é a, esse alienígena que vê que ninguém sabe se é alienígena se o que é ele usa essa energia da mesma forma que a gente transforma é, no caso como tem muitas religiões que fazem posição de mãos que fazem paz, a maioria das religiões cristãs é católica, evangélica sempre tem alguma coisa que você tem que levantar as mãos, impor as Sim. mãos pra pessoa e ali é uma forma de se transformar a nossa energia Pessoa, pegar a energia do ambiente e você, que, você faz uma transformação que usa isso através da oração ou do mantra, o que faz é alguma coisa, ele transforma aquilo ali na no, no energia por exemplo, negativa em uma positiva até tem, uma, tem também um estudo, que isso é um estudo científico mesmo, eu esqueci o nome do, do, do pesquisador japonês que ele fez com cristais de gelo e hum. ele, pegou, ele pegou botou um é, música clássica e, e chegava para água e falava só poemas bonitos coisas bonitas e a de ah, gênero...
0: formar o cristal né o formato Isso. Do cristal. aí
1: ele formava aquele cristal perfeito lindo Sim. e no outro ele botava coisas negativas xingava brigava é. Num ambiente que tinha muita coisa negativa e o cristal ele ficava todo desconectado. Ele ia se formava na ligação da água, ele conseguia mexer a energia.
0: É muito interessante. Então, Tem isso também com o pessoal que faz com, com planta, com flores, dispara com sim. arroz, né? É, é muito doido.
1: É, é, é. É, até, até teve uma, uma outra ouvinte que estava falando aí. Ela relatou algumas coisas que ela pressentia, ouvia. Normalmente, é, isso aí não é a coisa da. Assim, eu tô falando da minha. minha a minha crença o que eu acredito Sim. que é que não é assim uma coisa é, que é no, a, sobrenatural é uma coisa que normal só que a gente não percebe passa e a, tem poucas pessoas que vão perceber aquilo ali por, só pela sensibilidade porque Total. é porque assim você pode observar às vezes você fica pensando isso aqui não tá tá estranho eu mesmo quando estou no hospital várias vezes você sente aquela coisa assim vaga alguma coisa com cinco minutos aí vem aquela vem um monte de coisa para acontecer,
0: é verdade agora, você falou de hospital, vamos, uhum. vamos, vamos fechar esse episódio, esse parágrafo aqui, <risos> e agora eu quero falar com você de hospital, porque o hospital é um lugar que a gente sabe que tem história, né, Bia?
1: É, todo, em qualquer, qualquer pessoa que é da área de saúde, se você perguntar para qualquer um, você sempre vai ter alguém para contar alguma coisa em um hospital, é. eu acho que é porque é, uma, é, uma, é um lugar que também, como a gente está falando de energia, que tem muitas energias, ali é o é onde nascem pessoas, onde tem a felicidade, onde tem a, a morte da pessoa, o uhum. fim da vida, onde tem pessoas que não gostam de estar, estar ali, que estão tristes por estar ali, então tudo eu acho que se converge num tipo de energia. São acho, emoções, né? Isso, que eu acho que isso é usado por essa parte espiritual, assim, tanto do bom como do ruim, Sim. porque normalmente o que você vê nas histórias de, de hospital que acontece é tanto é, tem, bom, tem bons e tem ruins, porque tem histórias que você de pessoas que que curam, pessoas que vêm é, tem muito paciente meu que fala que às vezes quando está saindo da UTI, que às vezes está sente cheiro de rosas ou que houve alguma coisa, sabe? Ou que ouve alguém falar e a pessoa está sedada, então a pessoa diz que vê, sai, sai do quarto. Inclusive, acho que na, no, no último episódio teve a, os relatos né, do, do, do quase-morte.
0: Foi, foi isso foi, mesmo. Foi? Teve, é, experiência é, de quase-morte.
1: Exatamente, é. porque isso é uma coisa comum, principalmente o paciente que está indo para anestesia, para cirurgia, ou então paciente UTI. Tem muitos que relatam, ah, eu vi de cima, eu vi eu, eu andei aqui. E tem pessoas que até falam assim, ah, eu tava, tinha tal tá, tá pessoa, tal tá pessoa, fala como é que tava a roupa vestida, é, descreve tudo. E às vezes vai para outro lugar. E também uma coisa que acontece muito no hospital é que você ouve chamar. A gente, na, na nossa equipe lá, a gente nem mais responde. Ou então se responde, porque a gente ouve o dia todo.
0: É mesmo? Já, já chamaram, chamaram teu nome?
1: Ah, ontem.
0: <risos> ontem mesmo chamaram teu nome? Meu é, Deus. E...
1: Tem, você fica, oi, aí você ouve, assim, enquanto você vê, não tem ninguém. Eu trabalho na emergência, então a emergência é um lugar muito cheio, assim, como toda emergência do, do SUS, e assim, você não ouve muito. Se você for para algum lugar mais tranquilo, eu fiquei um, um, para o um colega um tempinho numa numa clínica, é, é a clínica médica, e que está assim, é, é apartamento, então as pessoas, está todo mundo dormindo na, na, na noite, e eu ouvi várias vezes chamar, uma enfermeira, chamar meu nome, e você olhar no corredor, não tem ninguém. Aí eu falo, ah, moço, me deixa em paz. Porque normalmente, <risos> eu, eu, eu acho que o pessoal da saúde é um, é um... É um povo que tá tão, assim, focado além da... Eu acho que se vir... Eu, eu fico pensando até naqueles filmes de, de humor. Se o monstro viesse assim, gritado só do você fala falar não, depois, deixa para depois, que eu tô ocupada agora.
0: É, você tá tão cansado, tanta coisa pra fazer, né, que você não tá, não tá com tempo para fantasma, né? Eu
1: nunca vi. Eu acho que foi até no grupo que mandaram um vídeo de um, um local que tava num descanso de enfermagem, é, uma porta abrindo e fechando, abrindo e fechando. Uhum. E o, a, o enfermeiro... Eu falo assim, ó, o perigo é, é o, o fantasma ficar fica do saco cheio, porque a gente vai pegar lá, vai estar tão cansado de deitar e dormir, ele pode fazer o que quiser, pode jogar, <risos> que ninguém não tá é. nem ali.
0: Porque... É, 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 esse vídeo que você que tá falando é de, de um cara que, que ele vai assim, ó, ah, vem cá, eu não quero perder meu tempo, vim aqui, quer saber e aí, vai aparecer na minha frente ou não vai? Fica batendo <risos> porta, batendo porta pra chamar a atenção, tô aqui, e aí? E aí vai fazer o quê? É.
1: É mas, é, mas é porque é justamente isso. Você vai falar, o único, único, os minutinhos que eu tenho para descansar, você fica me, me enchendo o saco, não, então, né? é, então deixa para lá. E outra acontece, sim, também muita coisa, é, eu até contei essa, esse caso no, no grupo lá, de, um, de uma pessoa que é, deu entrada aqui no hospital, era um, 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 um fora da lei, assim, uma pessoa que era muito, 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 muito ruim, uhum. e que aconteceu, por enquanto ele estava no, no, no hospital, aconteceu diversas coisas, com várias equipes, com várias, não era só com um, um dia, só com uma pessoa, foi, foi assim, até quando ele foi a óbito, que ele estava ele estava é, em coma, e até quando ele foi a óbito, não quietou. Que era, era sons, eram é, as pessoas ouviam gente chorando, ele ficava falando, não, tem alguém, porque na como a UTI, é o SUS, né, UTI, para ter vaga é quase nunca, então você, aquele paciente entubado, ele fica na emergência ainda. Então, a emergência, você fica em contato com todo mundo, é uma salinha que fica separada, mas as pessoas estão passando ali, eles estão ouvindo, às vezes ouve até o instrumento, então, tem muito gente que ficava falando, não, tem alguém chorando ali, tem alguém gritando ali. Só separar cur...
0: aquela cortininha ali, né? Aquela...
1: Isso. Aí, quando você vai lá, não, não, não tem ninguém. A pessoa tem que bater, não tá gritando. E muitos, muitos sons, muitos barulhos estranhos. E... e as pessoas se sentiam mal. Eu mesmo, quando estava com ele uma vez, eu me senti mal. Me senti mal assim mesmo, de, de ficar tonta, de ficar com dor de cabeça. Caraca. É... E, todas as, e quando você saía daquele ambiente você melhorava automaticamente
0: via dele mesmo o negócio, o cara era Isso. ruim a esse ponto
1: ruim, ruim, ruim e até na hora que, do corpo quando saiu, quando ele é, foi a óbito que a gente tinha que ficar, tinha que fazer todo, era um, todo um procedimento porque como ele era é, chefe de tráfico então a polícia ficou o tempo todo na porta na frente hum. lá, porque podiam ouvir as pessoas, ouvir outras pessoas os próprios militares, eles não queriam mais ficar na porta porque eles ouviam tanta coisa de xingamento, xingava, ele ouvia a pessoa chegar perto dele xingar, brigar com eles, mandar embora, é. e aí eles não queriam mais ficar. E quando ele morreu, que foram pra a gente preparar o corpo. Aí é, que, é, uma, é uma coisa engraçada que, assim, até que eu, eu já vi muito técnico falar isso: que o corpo, quando tá pesado, é porque a pessoa não quer ir embora. Porque quando você vai é. preparar o corpo. Lógico que um corpo morto pesa, uhum. mas tem pessoas que você não consegue levantar de forma nenhuma. É uma coisa assim que eu acho assim muito interessante. Eu já Por peguei, eu falar eu peguei já senhorinhas assim, bem magrinhas, aquela que, que qualquer mulher pega no colo e que eu, ninguém conseguia pegar. Tem que ser dois, três homens para conseguir segurar, é, virar um Caraca. peso que você não conseguia levantar. E esse homem mesmo foi várias pessoas. que ele, A gente não conseguia nem levantar o corpo pra botar dentro do saco. Não conseguia fazer nada. E o saco, na hora que ia fechar... O, o, o zíper quebrava, foi mais ou menos uns seis sacos para conseguir botar nele, que toda acontecia alguma coisa. Bizarro. Pois é, e, e o, o vigia, normalmente, ele fica próximo ao necrotério, onde fica, que aqui a gente chama de pedra. É engraçado isso, pedra. É, é engraçado esse é não, pedra? porque um lugar que era, Porque antigamente era uma. Eles faziam assim, o corpo ficava numa. numa parte, uma laje, assim, vamos dizer assim, de azulejo. Hum. E as pessoas chamavam, ah, ficava em cima daquela pedra, e ficaram, e, e, e foi o costume, se você Aí falar, ah, o, corpo foi, o corpo foi para a pedra, já sabe que foi para o IML, tem lugar que chama morgue, mas, mas aqui é pedra, e, 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 e normalmente fica o vigia lá próximo, e como, é, como era uma pessoa, assim, pisada, pediram para ficar vigia também na porta do, 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 da, do morgue, da, no IML, para ficar, aguardando a funerária vir para preparar o corpo. Nisso eles ouviram horrores que dentro desse desse local.
0: O que, que eles ouviram?
1: Ouviram como se tivesse um furacão chacoalhando porque a, o corpo lá fica em cima de uma maca de metal. Então uhum. a ouvia a maca ficar balançando, chacoalhando, ficar aí... Ninguém queria entrar, aí até que teve um que teve coragem de abrir <risos> para ver o que é que tinha lá dentro e encontrou o corpo desse homem no chão a maca tinha virado e ele estava no chão
0: Como? Não, assim, eu já ouvi falar que às vezes o corpo de um outro pode ter espasmos, né? Às vezes dá uma, uma um chute mas não o ponto de o cara sair do negócio
1: Não, porque o espasmo ele acontece num período, não é logo após a pessoa morrer demora acho que horas e é quando você, quando a pessoa vai, vai aquele pai entrando no rigor. Porque ela uhum. entra no rigor e depois ela amolece de novo. Então, uhum. e, e aí tem, tem vários sons. As pessoas falam assim, ah, viu o som, porque tem, sai som do estômago e tudo. Mas nesse caso aqui, ele tava chacoalhando várias coisas, que tava tudo fora do lugar lá, e só tava o corpo dele no chão.
0: O cara devia estar com um, um pacto aí com o demo, porque não. Que isso, não é normal.
1: É, o. Ah, mas falaram, falaram foi isso mesmo, que disse que era tipo. Um pacto que eles que ele, que ele fez lá, porque disse que tinha uma. Eu não sei, porque tinha, ele era vários cheio de tatuagens, e aí foi umas pessoas lá que falaram, oh, essa tatuagem é disso, eu não conheço. Aí eu é. falo assim, nem sei, o que é. é eu, eu ouvi uma vez falando isso aí, mas foi no México que eles faziam, né, da, da Santa Morte, que fazem, uhum. fazem uma, uma tatuagem. Eles falaram dessa, dessas coisas que eles, esse pessoal faz, mas eu não conheço. Não sei, não sei me informar qual a qual a parte que tem isso e qual também a, a parte que eles. A, a, a tatuagem que fala, só que falaram que era isso. Tanto que o, é, o pessoal que estava lá na vigia do, do, do IML recusaram a pegar o corpo, se ficaram segurados lá. Aí você teve que esperar a, a, o serviço funerário vir para pegar o corpo lá no chão, porque ninguém queria encostar nele.
0: Caraca, que sinistro, hein?
1: É, e é, assim, esses, esses casos, assim, acontecem muito. A gente já, já ouviu, assim, várias vezes isso falar, da pessoa dizer assim, que no... Que nunca... eu, tenho, eu tenho um técnico de enfermagem que eu morro de rir dele porque ele fala assim, eu vou, vou rezar pra essa pessoa, vamos ver se ela não vai porque tem pessoas que é uma coisa absurda assim tem pessoas que, por exemplo, tem 30, 40 50 paradas no dia você fica... e não mas, vai não. e você fica, meu Deus, o que é que essa pessoa é. tá esperando mais aqui, não tem mais condição de vida e a pessoa não volta assim aí ele pega, sempre faz uma oração, falando não, vamos, vamos orar aqui faz uma oração lá pra ver se a pessoa vai logo, aí aparece que a pessoa assim Solta. E eu já vi também dois casos também lá do lugar que de avós que estavam lá e a, aquela a vozinha ficava lá, a gente fez falar: não, não morre, não morre, morre, não morre, e só esperando alguém chegar. Ou um neto, ou um filho.
0: Ah, fica, a pessoa fica meio que sofrendo ali, né? Exatamente. Até, ela tá esperando é. realmente tipo se despedir. É, né? E é
1: uma, uma coisa absurda. Você tá lá, você vê. Eu já vi assim passar o dia todo, passar mais de 12 horas lutando com, a, com com aquele paciente, tentando manter vivo, e, vai, e sobe desce, sobe desce. E na hora que a na hora que o familiar chega próximo que fala o nome, ou então fala assim, pode ir embora. Na hora. É imediatamente. Na hora, na hora assim, você é, vê tudo. E assim.
0: o cara, é totalmente consciente, inconsciente, no lar de casa. Não,
1: mas, mas caso, essas duas meninas que, que eu presenciei, que eu vi, uma era um, foi um ABC, um ABC mesmo muito hemorrágico enorme então ela estava com morte cerebral então só o que estava funcionando mesmo era o coração
0: coração
1: é, e o outro foi um infarto então da mesma forma também assim não tinha mais assim eram só pessoas super idosas assim sabe muito idosas uhum. e não tinha mais condição assim de de estar ainda não tinha mais nem sobrevida, e você estava mantendo ali com drogas porque aqui no aqui no Brasil a gente não pode é, fazer eutanásia nem distanásia que chama, que distanásia é aquilo que você pega, faz qualquer coisa pra pessoa morrer logo, não pode, você vai que manter ali até a pessoa decidir embora, então... É,
0: pra parte dela, né?
1: É, a parte dela, e aí... Você...
0: Rezar pra pessoa ir embora não pode ser considerado distanásia também, né?
1: Não, porque ah, as, mas... às vezes é isso que eu tô falando, às vezes você começa a... alguma coisa energética, alguma coisa tá segurando prendendo a pessoa, ela, é. prendendo a pessoa, e a, a oração faz com que a pessoa se liberte, como eu sou espírita, eu, eu, a, a oração para mim é que é, a equipe espiritual do hospital, vai lá em socorro, ajuda, uhum. porque na, na minha na minha crença existe a parte, a, 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 as pessoas que trabalham na parte material e as pessoas que trabalham na parte espiritual, e até eu acho que quem não tem a crença vai acreditar um pouquinho, porque sempre houve alguma coisa, você tá lá, é, isso o que, que você ouve? Isso eu já vi médicos falarem isso, enfermeiros, fisioterapeutas, e você para assim, às vezes, no paciente e fala assim, meu Deus, o que é que eu faço agora para melhorar? E você ouvia a resposta. Faça isso e isso.
0: Olha, tipo uma... Sem sentido. Um negócio
1: exatamente. Que, né? E você fazer exatamente aquele e a pessoa melhorar. Ah, então, isso, isso acontece sempre, sempre, sempre.
0: Nossa, incrível.
1: eu odeio fazer parto, porque eu não gosto assim mesmo. Porque eu sou da pessoa de emergência. Mas, como eu sou do Sambu, a gente tem parto. E eu tive já um parto muito... É, problemático e que o médico já tava cansado também, não tava conseguindo e a gente dentro da ambulância, no meio do nada e aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu fiquei morrendo de pena eu falei, esse bebê vai morrer, o que é que eu faço para ele não morrer? E eu lembrei assim, como, como, como se viesse igual um filme na minha cabeça, uma, uma manobra que eu fiz e pronto, o neném saiu Aquela,
0: aquela manobra que você mexe na barriga da mãe pra o bebê é, ah, não. é,
1: mas é porque essa manobra é um pouquinho mais feia, porque a, a mulher ela tem que ficar é, de costas ela tem que ficar de quatro mesmo, e aí a gente vai ter que apertar a barriga, porque é o bebê que, que às vezes sai primeiro o pezinho, então ele tá mal posicionado, a cabeça. Uhum. E aí você tem que dar uma, dar uma ajeitadinha nele lá pra ele, não, pra ele sair. Então essa é uma, é uma posição que você bota diferente. E não é, e é uma, uma, uma posição peculiar, não é uma posição que você faz sempre pra, pra uhum. mulher. E eu na hora assim, eu lembrei, eu falei, vou fazer desse jeito. Na hora que eu fiz isso aí... Pois
0: é, cara, o além... Ele age de maneira realmente misteriosa, né? É. Vai saber de onde você tirou essas ideias aí. Mas, de fato, salvou a criança. Foi ser muito legal, né? Você, é. você conseguir. Você, você fez a diferença na vida de duas pessoas, né? Na mãe e na criança. Isso é muito Justo. bacana.
1: E é, e é justamente para isso que todo, todo profissional de saúde trabalha. Às vezes ele esquece. É você vê que às vezes esquece dele mesmo, às vezes, para ajudar o outro e e é pra, é pra, a, a gente tá lidando com aquilo e também qualquer aquela pessoa tenha também se a pessoa não tem mais condição de viver ou que já está no final da vida para ter um final de vida assim uma, é digno né e sem dor uhum. é, tranquilo então é você é tem complicado. que você tem que ter preparado tanto f, fisicamente psicologicamente e espiritualmente porque você vai ter coisas que, que aquela pessoa cética vai, vai duvidar Aquela pessoa que acredita em Deus, se não acreditar bem, também às vezes vai duvidar. Então, você são é assim você fica em várias questões filosóficas no mesmo dia.
0: É, total. Ô, Lígia, a gente está chegando no final do nosso episódio. Queria perguntar assim, você tem mais alguma historinha aí bem sinistra para contar para gente? De hospital?
1: De hospital, deixa eu ver assim de sinistra além do que assim que aconteceu comigo eu não tenho muita história sinistra porque
0: é não precisa ser com você eu acho é que você conhece que você ouviu e tá vamos lá não precisa ser de hospital é de qualquer coisa que você já ouviu aí da vida
1: ah não que eu, não que não é tanto de hospital mas assim é que você eu falei de parque, eu lembrei minha avó era parteira minha bisavó era parteira então ela Naquela época, você ia a, a cavalo, às vezes a mulher é, paria né e fazer tudo a cavalo. E a pessoa, nessa né, época, como era na década, lógico, na década de 50, 40, não tinha telefone, não tinha nada. A pessoa tinha que ir na porta da parteira para chamar para você ir para na casa para fazer o parto. E ela conta de uma senhora que ela veio na porta dela, já de madrugada, para falar que a filha dela estava tava parindo, deu o endereço e falou que ela não poderia ir mas deu um endereço pra minha avó aí, falou onde era, não sei o quê, e aí minha avó pegou e foi. E aí chegou lá, a moça tava só, aí ela ficou ainda rachada. rastro, ela falou assim, como é que a mulher pega e sai, deixa a, a menina só que parindo. Aí ela fez o parto, ela falou, nossa sua mãe, fala com sua mãe pra ficar aqui. Aí ela, assim, eu não tenho mãe, não. Minha mãe morreu no parto. Eita! Olha aí, ela, cara! Ela conta Essa não tá esperando, hein? É... Ela direto, disse que ela não conheceu a mãe... Essa senhora não conheceu a mãe dela, que a mãe dela morreu no parto E ela tava sozinha, porque o marido, naquela época, viajava, viajava. E as viagens demoravam... Era cavalo, demoravam dias viajando. E ela tava sozinha, cara.
0: Cara, que incrível. É. Olha que incrível, cara. Tem muita, tem muita história assim, né? Tipo, é por se fosse um anjo da guarda, né? E mexe nesse esse relato de pessoas que falam assim... Ah, cara, eu tava não sei aonde. E aí... Aconteceu tal coisa comigo e de repente vem um cara me ajudar.
1: Eu tava até assistindo esses dias aquele do, do voo que desapareceu, de muita gente que na hora na hora que disse que foi voar, e que ia entrar no voo, aconteceu alguma coisa, ele perdeu o voo. Cara,
0: é. Alguma coisa aconteceu porque cara perdeu o voo mesmo.
1: É, é justamente por isso. Parece que fala assim, não, é sua hora, não é agora, mas vamos dar um jeito aqui, vamos resolver.
0: Nossa, muito é. doido. E é igual o, o outro Center, né, o 11 de setembro, tem muita gente, que, inclusive eu tenho uma pessoa na minha família que tava no voo, é, não é bem da minha família, é tipo, da família do marido da minha, da minha cunhada, e era uma pessoa que tava no voo, que morreu lá, que ele era, inclusive, do, trabalhava também como, como bombeiro, né, lá nos Estados Unidos, e aí, pô, a família contando as histórias, fica muito doido, assim, de várias pessoas que deixaram de ir junto com ele, inclusive, sabe? Parece, parece que, assim, realmente eram pessoas que estavam, não pode dizer que estavam escolhidas ali, né? Mas, ao mesmo tempo, por que que algumas pessoas parecem que não conseguem entrar no voo, outras pessoas parecem que conseguem, né?
1: Justamente. E
0: que, é, tipo, será que é o anjo da guarda de cada um que, tá, que funciona diferente esse aqui tá na hora dele não, esse aqui não é, quem me
1: conhece já é. sabe eu mesmo, eu gosto muito de ficar pressionista nisso, então quando alguma coisa não me faz assim, eu não vou não adianta, eu não vou é, aquela, bem, aquela bem história daquela mãe que a mãe fala assim eu, ah, eu senti uma coisa aqui, eu acho melhor você não ir então, não vá uhum.
0: <risos> Lígia, muito obrigado pela sua participação, parabéns aí pro seu trabalho, é, muito legal que você faz, né, ajudando tanta gente. E se, assim que você tiver mais histórias sinistras, eu sei que, que isso, para quem não sabe, isso só foi a pontinha do iceberg. Ah, sim. A gente tem, muito, tem muito mais coisa. Entra lá, no, entra lá no grupo, né, Lígia?
1: Exatamente, porque assim, é a minha família, eu tenho várias histórias, porque a minha família, ela tem uma, uma tradição de passar histórias oralmente, assim. Então, uhum. tem histórias que minha avó contava que era do, do, da época dessa capitania. <risos>
0: Nossa, olha aí, cara.
1: Vai passando assim Vai de geração em geração. geração. Então a gente sabe. Então qualquer pessoa da minha família sabe a história toda, sabe o nome da pessoa e tudo, porque é contada mesmo. É uma coisa normal. Então tem um monte de Nossa, história, um monte.
0: Incrível. É, essa é a da Descapitanismo. Eu pedi pra você contar lá no grupo então, assim que acabar aqui. Ah, tá mas certo <risos> É isso, galera. Valeu. Obrigado por que você escutou até aqui. Fica aí, né? Fazer força pra você entrar lá no grupo, participar escutar as histórias incríveis da Lídia e de outros, né, outras pessoas que participaram também. Então é isso. Basta você entrar no www.apoia.se barra do além. Tudo junto e fazer parte da nossa comunidade, que nem a Lígia. Tá bom? Obrigado novamente a todo mundo. Valeu, Lígia. E tchau, tchau. Tchau. E se tocar o telefone... Não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi um podcast editado pelo encoderprod.com.